0: Bonjour et bienvenue au Royaume des Contes, le château des histoires enchantées. Dans cet épisode, je t'emmène dans l'univers de Charles Perrault, auteur célèbre de contes merveilleux, à la découverte de Cendrillon. Prépare-toi, on s'envole pour un voyage magique Une fois, un riche veuf qui épousa en seconde noces une femme, la plus hautaine et la plus fière, qu'on n'eût jamais vue. Elle avait deux filles qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari de son côté avait une fille d'une douceur et d'une bonté sans exemple qu'elle tenait de sa mère. Les noces à peine célébrées, la belle-mère laissa éclater son véritable caractère. Mmh, c'est moi qui décide ici. Elle va m'obéir, cette gamine, comme son père. Elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant qui rendait ses propres filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles corvées de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle les escaliers. Elle qui frottait la chambre de madame et celle de mademoiselle ses filles. Elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse pendant que ses demi-sœurs étaient installées dans de belles chambres parquetées, où elles avaient des lits, des plus à la mode, et des miroirs où elles se voyaient depuis les pieds jusqu'à la tête. La pauvre jeune fille souffrait tout avec patience, sans oser s'en plaindre à son père qui l'aurait grondé, parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres ce qui faisait qu'on l'appelait communément dans le logis « Cussandron ». La cadette, qui était un peu moins mauvaise que son aînée, l'appelait Cendrillon. Cependant, Cendrillon, avec ses méchants habits, était cent fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Il arriva que le fils du roi donne au bal auquel toutes les jeunes filles de qualité étaient invitées, et nos deux horribles demoiselles y furent invitées, car elle faisait grande figure dans le pays. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits et les coiffures qui leur ciraient le mieux. Nouvelle peine pour Cendrillon, car c'était elle qui repassait le linge de ses sœurs et qui godronnait leurs manchettes. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. Moi, je mettrais mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre. Moi, je n'aurai que ma jupe ordinaire, mais en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et ma barrière de diamant, qui n'est pas des plus indifférentes. » On envoya quérir la bonne coiffeuse pour dresser les cornettes à deux rangs et on fit acheter des mouches de la bonne faiseuse. Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait le bon goût. Cendrillon les conseilla le mieux du monde et s'offrit même à les coiffer, ce qu'elles voulurent bien. En les coiffant, elle lui disait ⁇ Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal ?⁇ Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi. Ce n'est pas là ce qu'il me faut. Tu as raison. On rirait bien si on voyait un cendron aller au bal. <rire> Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers. Mais elle était bonne et elle les coiffa parfaitement bien. Elles furent près de deux jours sans manger tant elles étaient transportées de joie. <rire> On rompit plus de douze lacets à force de les serrer pour leur rendre la taille plus menue. Et elles étaient toujours devant leur miroir. Enfin, l'heureux jour arriva. On partit et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. Je voudrais bien. Je voudrais bien. Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était faite, lui dit « Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ?»« Hélas, oui !» dit Cendrillon, en soupirant. « Eh bien, je t'y ferai aller !» Elle la mena dans sa chambre et lui dit « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille, la plus grosse que tu puisses trouver !» Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle et la plus grosse qu'elle put trouver et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Sa marraine la creusa et n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, elle alla regarder dans la souricière où elle trouva six souris tout en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière et à chaque souris qui sortait, elle lui donnait un coup de sa baguette. Et la souris était aussitôt changée en un beau cheval. Ce qui fit un bel attelage de six chevaux, d'un beau gris de souris pommelés. Alors que sa marraine cherchait avec quoi faire un cocher, Cendrillon dit « Je vais voir s'il n'y a point quelques rats dans la ratière, nous en ferons un cocher. Tu as raison, va voir » dit sa marraine. Cendrillon lui apporta la ratière où il y avait trois gros rats. La fée en prit un d'entre les trois, et l'ayant touché, il fut changé en un gros cocher qui avait une des plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. « Ensuite, elle lui dit « Va dans le jardin, tu y trouveras six lézards derrière l'arrosoir. Apporte-les-moi. » Elle ne les eut pas plutôt tôt apportés que la marraine les changea en six laquais qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés et qui s'y tenaient attachés comme s'ils si n'eussent fait autre chose toute leur vie. La fée dit alors à Cendrillon, « Eh bien, voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas bien aise Oui, mais est-ce que j'irai comme cela, avec mes vilains habits ?» Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps, ses habits furent changés en des habits de drap d'or et d'argent, tout chamarré de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Quand Cendrillon fut ainsi paré, elle monta en carrosse. Mais sa marraine lui recommanda de ne pas passer minuit, l'avertissant que si elle demeurait au bal après minuit, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et que ses vieux habits reprendraient leur première forme. Cendrillon promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle part, ne se sentant pas de joie. Le fils du roi, qu'on alla avertir qu'il venait d'arriver une grande princesse qu'on ne connaissait point, courut la recevoir. Il lui donna la main à la descente du carrosse et la mena dans la salle où était la compagnie. Il se fit alors un grand silence. On cessa de danser et les violons ne jouèrent plus tant on était attentif à contempler la grande beauté de cet inconnu. entendait qu'un bruit confus. Ah, ⁇ Quelle est belle !⁇ Le roi même, tout vieux qu'il était, ne se lassait pas de la regarder et de dire tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle et si aimable personne. Toutes les dames observaient attentivement sa coiffure et ses habits pour en avoir de semblables dès le lendemain. Le fils du roi la mit à la place d'honneur et il ne dansa qu'avec elle. Cendrillon dansa avec tant de grâce, qu'on l'admira encore davantage. On apporta une fort belle collation dont le jeune prince ne mangea point tant il était occupé à la considérer. Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs et leur fit mille bonnes fêtes. Elle leur offrit des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés. Ce qui les étonna fort, car elle ne la connaissait point. cendrillon, entendit sonner 11h75. Elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie et s'en alla le plus vite qu'elle put. Dès qu'elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine et après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle souhaiterait bien aller encore le lendemain au bal parce que le fils du roi l'en avait prié. Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, les deux sœurs heurtèrent à la porte. Cendrillon, qui avait retrouvé son apparence habituelle, alla leur ouvrir. « Oh Que vous avez été longue à revenir !» leur dit-elle en bâillant, en se frottant les yeux et en s'étendant comme si elle venait de se réveiller. Elle n'avait cependant pas eu envie de dormir depuis qu'elle s'était quittée. « Si tu étais venue au bal, tu ne t'y serais pas ennuyé. Il y est venue la plus belle princesse qu'on ne puisse jamais voir. Elle nous a fait mille civilités, elle nous a donné des oranges et des citrons. » Cendrillon ne se sentait pas de joie. Elle leur demanda le nom de cette princesse. Mais elles lui répondirent que personne ne la connaissait. Elles lui dirent que le fils du roi en était fort en peine et qu'il donnerait tout ce qu'il avait pour savoir qui elle était. Cendrillon sourit et leur dit « elle était donc bien belle! Mon Dieu, que vous êtes heureuse! Ne pourrais-je point pour la voir? Hélas, Mademoiselle Javotte, prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez tous les jours. Vraiment? dit Mademoiselle Javotte. Prêtez mon habit à un vilain cuissandron comme cela. Il faudrait que je fasse bien folle. Cendrillon s'attendait bien à ce refus et elle en fut bien aise, car elle aurait été grandement embarrassée si sa sœur eût bien voulu lui prêter son habit. Les deux sœurs furent au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus pareil que la première fois. Le fils du roi fut toujours auprès d'elle et ne cessa de lui compter des douceurs. La jeune demoiselle ne s'ennuyait point et oublia ce que sa marraine lui avait recommandé. Cendrillon pensait qu'il n'était que onze heures lorsque le premier coup de minuit sonna. Elle se leva et s'enfuit aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put l'attraper. laissa tomber une de ses pantoufles de verre que le prince ramassa bien soigneusement. Hélas, à minuit, le carrosse redevint citrouille, les laquais redevinrent lézards, les chevaux souris et le laquais rat. Cendrillon arriva chez elle bien essoufflé, sans carrosse, sans laquais et avec ses méchants habits, Rien ne lui restait, rien qu'une de ses petites pantoufles, l'appareil de celle qu'elle avait laissée tomber. On demanda aux gardes de la porte du palais s'ils n'avaient point vu sortir une princesse. Ils dirent qu'ils n'avaient vu sortir personne, à part une jeune fille fort mal vêtue, qui avait plus l'air d'une paysanne que d'une demoiselle. Quand ses deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elle s'était encore bien divertie et si la belle dame y avait été. Elles lui dirent que oui, mais qu'elle s'était enfuie lorsque minuit avait sonné, et si promptement qu'elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre, la plus jolie du monde. Elles ajoutèrent que le fils du roi l'avait ramassée, et qu'il n'avait fait que la regarder pendant tout le reste du bal, et qu'assurément, il était fort amoureux de la belle personne à qui elle appartenait. Elles dirent vrai, car peu de jours après, le fils du roi fit publier à son de trompe qu'il épouserait celle dont le pied entrerait parfaitement dans la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses et à toute la cour, mais inutilement. On l'apporta chez les deux sœurs, qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant <rire> Puis-je « Puis-je voir si elle m'irait ?» Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle Ayant regardé attentivement Cendrillon, et la trouvant fort belle, dit que cela était juste, et qu'il avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon, et approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'elle y entrait sans peine, et qu'elle lui allait parfaitement. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine, qui, ayant donné un coup de sa baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors ses deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait infligés. Cendrillon les releva et leur dit, en les embrassant, qu'elle leur pardonnait de bon cœur et qu'elle les priait de l'aimer toujours. chez le jeune prince, pareil comme elle était, il la trouva encore plus belle que jamais et peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais et les maria dès le jour même à deux grands seigneurs de la cour.